0: Bienvenidos a SportsCast, su espacio de, de entretenimiento deportivo, donde podrán encontrar la mejor información, el mejor análisis, el mejor debate eh, de todo el internet. El día de hoy me acompañan eh, dos grandes compañeros, dos panelistas eh, súper eh, importantes, inteligentes que nos, nos vienen a dar su opinión y con los cuales debatiremos sobre los temas más relevantes del deporte de este fin de semana. Eh, pues ellos son eh, Juanca y Julio, ya eh, miembros el canal hace mucho tiempo y que espero que puedan disfrutarse de esto Asimismo, sí mismo también les envío un abrazo a ellos y una fuerte bienvenida eh, Juanca, primero que todo eh, además de saludarte eh, ¿qué he hecho de porteo de este fin de semana?
1: Eh, bueno, hola, buenos días a todos Andrés, a, a Julio y muchas gracias por invitarme hoy eh, pues lo más destacado yo creo que fue la Liga Española no otra, digamos, debacle del Madrid ya viene siendo repetitivo que este equipo no despega, no juega bien, alineaciones bastante improvisadas del técnico, con un Marcelo que está totalmente fuera de forma, con un Isco que no sabemos qué, a qué está jugando. Eh, bastante preocupante, preocupante y bueno, ya analizaremos más adelante otros hechos que también ocurrieron el fin de semana.
0: Sí, otros hechos porque es un tema en el cual vamos a hacer énfasis el día de hoy, lo que está pasando con el Real Madrid sin duda siempre eh, genera contenido y además la situación que, que todo, terminó pasando el fin de semana fue bastante lamentable ¿no? y eh, pues, también de una vez extenderle nuestro saludo eh, cordial a Julio para que también se integre a esta mesa eh, Julito, eh, ¿cómo estás? y qué tema eh, interesante viste este fin de semana en materia deportiva Muchas gracias
2: Andresito, un cordial saludo para ti para Juanca pero están muy bien, sí, felices. Eh. Súper interesante los temas de este fin de semana, por supuesto, el más importante del Real Madrid. Eh, triste. Un equipo sin alma, un equipo sin, 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 sin identificación, perdido en el juego. Pero bueno, eh, eso marca un hecho histórico, ¿no? Tres penales en contra, de eso nunca se había visto. Así que, bueno, eh, son cosas que pasan, cuestión de suerte. Y nada, eh... Ansioso porque toquemos estos temitas de, de estas
0: ligas. Sí, sí, muy ansioso. Y pues, como lo has dicho, era un dato curioso. Nunca en toda la historia de Ramari le han cobrado tres penaltis en contra. Eh, pero bueno, ya es momento que, que se diera. Y eh, no sé si alguno de ustedes tenga algún tipo de duda frente a los penaltis. me parece que son muy claros los tres. Eh, pero pues bueno primero entremos ya en este partido. Eh, el Real Madrid visitaba la cancha del Mestalla, un Valencia que está siendo muy golpeado eh, económicamente. Recordemos que salió de todas sus figuras y que no pudo tener un gran mercado de fichajes. Eh, un partido del Real Madrid eh, lo que más de pronto sorprende es que iba ganando el partido. Eh, en un momento se mostraba superior al Valencia, donde pues diferentes jugadas eh, aisladas eh, terminan eh, pues, generándole meter tres penaltis y un autogol pues también haciendo énfasis en que Rafael Barán lamentablemente nada que encuentra su rumbo y pues sí que mostrando un nivel bastante bajo, pero pues más allá de no solamente con los tres penaltis y el autogol también, y ver la falta de fútbol que tenía el equipo, ahorita como pues mencionaba Juanca, lo de Marcelo y lo de Disco es indefendible eh, además de eso pues eh, caer en cuenta que si Casemiro eh, está baja por el COVID eh, muestra que el Real Madrid tiene una pésima planificación de, de plantilla ya que pues, eh, Valverde no es el, el encargado de hacer esa posición porque Valverde te, te da otro, otro tipo de cosas, te da mejor despliegue, te da un mayor control, de pronto te colabora en la recuperación pero pues no al mismo nivel que Casemiro y por eso se veía que el, Mar, el Madrid era muy vulnerable cada vez que el Valencia eh, pasaba el medio campo ¿no? y además de eso pues que, que si ya termina muriéndose con, con jugadores que no venían eh, teniendo un nivel destacado para, para ser titulares en el Real Madrid de, quitándole oportunidades a, a Rodrigo a Odegaard que entró en el segundo tiempo, a, a Mariano y a Jovic que cuando ellos entran al partido el Madrid comenzó a mostrar algo más de juego, lamentablemente eh, siempre el Real Madrid faltando pocos minutos sin hacer un gol terminar resignándose a jugar a tirar centros a, a Sergio Ramos como si no tuviera otro plan más de juego no creo que lo del equipo sí, fue bastante eh, eh, mediocre, fue frente a lo futbolístico y además de eso pues comenzó a sufrir otra baja como la de Karim Benzema y, y pues bueno veremos que termina pasando con el Real Madrid, mucha gente está bastante preocupada por esta situación y ya se comienza a sonar cada vez más fuerte los rumores de salida de de Cinecidean del banquillo merengue. Eh, Juanca, ¿qué opinión tienes tú frente pues, a este partido y, y todo lo que ha acontecido con estas últimas horas del Ramarete?
1: Claro que sí, lo que tú mencionas es muy cierto y, y también resaltar que también se lesionó Fede, el pajarito al verde. Entonces, digamos que el equipo se desmorona, se desmorona prácticamente en todas sus líneas. Eh, nos estamos quedando cortos. Y lo que tú mencionabas, sale Mariano, minuto 80 y, y agita. O sea. Es un jugador que, que no, puede, no es el más técnico, no es el más, eh, digamos, calidoso, por decirlo así, pero es un jugador que le mete alma, que le mete corazón y que en las dos oportunidades que tuvo, agitó, algo hizo. O sea, yo soy de uno de esos admiradores de Mariano porque siempre que entra, pasa algo, o sea, a pesar de que, digamos, puede que el marcador no se haya cambiado, no haya hecho gol, pero, pero agita, o sea... El Madrid necesita jugadores que, que le metan corazón y lo de Isco y Marcelo. Y, y en el caso de Lucas Vázquez, esa defensa en el primer penalti que le pitan una mano totalmente extendida. O sea, tú no puedes defender de esa manera. Manos a, a la espalda y, y defiende ahí. Pero, pero pareciera que se le hubiera olvidado. Obviamente, pues tampoco recriminarle porque no es su posición natural. Pero, pero es muy preocupante y, y totalmente culpa de a la planificación, los jugadores que dejó de ir. Ahí en esa posición no debería estar Marcelo, sino debería estar un tal Sergio Reguilón que ya hemos hablado lo que pero no lo podremos recuperar hasta dentro de por lo menos dos años. Entonces creo que es crítico, es preocupante y bueno, como dicen en España, Pochettino no puede esperar toda la vida al Real Madrid y creo que ya viene siendo hora de tomar decisiones y más pronto que tarde tiene que haber un cambio, si no, este equipo no, no va a poder avanzar, no va a poder eh, competir en las diferentes eh, categorías en la liga, en la Champions, en la misma Copa del Rey, porque es que nos vemos tan débiles que no sabemos si en cualquier momento nos elimina un equipo de segunda o un equipo de media tabla.
0: Sí, no, completamente de acuerdo, y pues así como mencionaba lo de eh, Mariano, yo también quiero rescatar cuando entran eh, Odegaard y entra okay. eh, Rodrigo, que también se muestra un cambio, no solamente en la actitud, sino en la disposición frente al ataque, ¿no? Uno ya veía que trataban de, con, de encontrarse, de conectar y, y generar eh, fútbol y de peligro en el área del Valencia. Y además, pues lo que tú terminas mencionando es muy cierto, ¿no? Pochettino no puede esperar toda la vida, aunque me parece que también puede ser un poco injusto con Pochettino darle este equipo tan mal armado, porque finalmente el resultado no, se va, no los va a poder mostrar y de pronto se ha perjudicado por esta decisión, ¿no? Eh, Juan, eh, Julio. A ti, ¿qué, qué te pareció lo que, lo que pasó en la cancha del Mestalla? ¿Qué opinión tienes frente al, a lo pobre que mostró el marit en, en su juego? Y, y si sí, crees que también ya es momento de un cambio,
2: no Andresito, son
0: cuestiones del azar, ¿no? Realmente, ya esa situación
2: en que tres penales y un gol en contra te perjudiquen, ya es donde tú debes preguntarte, Ey, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué karma estoy pagando? Bueno, eso creo yo, ¿no? porque perder de esa manera es algo muy extraño y más que todo en el fútbol y más que todo en un equipo tan grande como el Real Madrid eh, pues bueno yo lo que creo más allá bueno más allá del azar también y estoy de acuerdo con ustedes de verdad eh, eh, muy, esa esa actuación de Isco de Marcelo eh, son jugadores que en lo personal ya deberían estar buscando otro rumbo realmente ese tipo de equipos necesita jugadores que estén por nivel de su carrera en el mejor momento eh, de su estado físico y pues claramente ni Marcelo ni Isco están como en esa etapa de sus vidas ya pasaron por días, ya es mejor como que eh, empiecen a buscar otros rumbos y pues así mismo que el Real Madrid también trate de, de, de encontrar un nuevo rumbo con, con un nuevo técnico me ¿no? han hecho cosas buenas pero no ha hecho lo necesario para, para dejar al Madrid en el lugar que se merece. Entonces sí, son cosas para, para, para estudiar y sí, entonces a mi parecer y en conclusión le hizo mucha falta a Casemiro. Juan Casemiro es fundamental en ese medio y, y sin un recuperador neto y guadañero como Casemiro, difícil que ganes los partidos
0: sí, ¿no? y pues también eh, decir lo que pues ayer les ha comentado, ¿no? también un bajísimo nivel, eh, ¿quién lo diría? de los dos centrales titulares de la de la Copa del Mundo del campeón, ¿no? de Francia un okay. tití en Barcelona que pues lamentablemente nada que nunca pudo volver a retomar su nivel y, y pues bueno ya ni juega, <ríe> y por otro lado Barán que hace rato ya viene mal y que no parece levantar cabeza y, y bueno en un equipo como el Real Madrid, aquellos que no rinden pues la idea es que den un paso al costado, ¿no? Pero bueno, ya vemos que con han evidentemente esto no, 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 no sucede, <ríe> <ríe> Pero bueno chicos, entonces pues ya eh, creo que podemos cerrar esto, el Real Madrid si bien eh, pierde el partido sigue pues entre puestos de Champions y oh, con, un, con un partido menos que, que los líderes, pero pues no sé qué tan eh, bueno sea esta victoria para Madrid, porque va a seguir acolitando de lo mismo, entonces pues entremos de esta cancha eh, del Madrid, nos vamos directo al partido que tuvo el, el Barcelona el día eh, sábado, un partido eh, donde pues eh, Griezmann se destapa, eh, Messi vuelve a convertir desde un punto que no sea el penalti, eh, cuando entra, bueno, eso también fue un dato curioso, ¿no? Que comenzó desde el banco, eh, entró, también puso una asistencia y de pronto el hecho más destacado fue la lesión de, de Anzufati, que venía siendo el mejor jugador de Barcelona en estos eh, últimos partidos y lamentablemente eh, sufrió una eh, gran lesión eh, y hasta pues por fuera de las canchas alrededor de unos cuatro meses, ¿no? De mm -hmm. eh, baja sensible para el Barça. Y pues veamos cómo la pueden eh, eh, mejorar, pueden, pueden suplantar a este jugador, aunque pues digamos jugadores como Dembele han, han llegado mostrando una, un alto nivel, entonces de pronto no sea tanto el impacto que tengan. Eh, ¿Qué opinan ustedes chicos frente a lo, a lo que eh, hizo Barcelona en el campo y si creen que sea Dembele o quién podría ser el encargado de suplir la función de, de Ansu Fati en Barcelona? Eh, Comenzó contigo, Julio. Eh, no, pues eh,
2: realmente esa posición de Anzufati es difícil. Es difícil que, que se supla, ¿no? Porque el muchacho viene mostrando cosas buenas. Eh, también lástima por España, que el, no sé si mañana o el jueves tiene partido. Eh, y pues perder esa fecha, ¿no? Eh, porque España ahorita tiene, está muy mal en el ataque. Igual que pues Barça, pues bueno, Barça ya se está como reivindicando. Pero pero sí, 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 sí tiene falencias aunque este partido contra el Real Betis, gracias a Dios, se le abrió el arco se están dando ahora, esperemos que de aquí en adelante el equipo pues vuelva a retomar el rumbo que tiene de, de, ser, de estar entre los que en este momento en la tabla está muy mal para un equipo como Barcelona debería estar siempre en puestos de Champions y ahorita si no estoy mal está en el noveno puesto, creo entonces, no. bueno eh, que pues pero, está, pero tiene
1: dos partidos pues, bueno. menos, pero está bien.
2: Bueno, sí, gana... sí, es verdad, pero de igual manera como, como el Real Madrid también tenía dos partidos menos y sin embargo estaba de segundas, Barça antes de ese partido estaba de once. Entonces, pues bueno, eh, de igual manera eh, en esa adelanta, pues creería que pues el, 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 bueno, el suplente de, de Ansu Fati yo creería que, o sea, con la misma plantilla ayer, pero con la titular Messi, en la titular Messi, pues Messi es Messi, entonces creería yo que sería como el, el adecuado para cumplir, suplir ese puesto, entre comillas, ¿no? Y este muchacho Pedri, muy bueno, muy bueno, excelente contratación, qué buena qué buena cara le da al equipo, y, y pues feliz con este resultado, ¿no? Espero que el Barça
0: siga ganando. Sí, pues, eh, digamos, lo dan su patente, también parece que es una eh, baja fundamental, pero pues como había mencionado, creo que pronto lo van a poder eh, suprimir bien con, con Dembele o con el mismo Pedri, pues como ayer mencionaba, yo creo que Messi es intocable, aunque pues no sé si a ustedes también les pareció que pronto se veía más fresco el equipo ayer que no estuvo Messi, o sea, no es sentido porque Messi le haga daño, ¿no? sino como que no sentían la obligación los demás jugadores de dársela todas a, a que pasaron por Leo, sino que muchas veces pues se intentaron ellos hacerla eh, como tal su jugada y, y llegar al arco eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú eh, Juanca frente a lo, a lo de Don fati ¿Y si crees que el Barça comienza a mostrar una mejoría? Aunque, no sé, también te dejo ahí creo yo que el problema del Barça más que siempre el punto de, de la definición y hacer los goles la parte ofensiva lo veo más eh, desde... Eh, la parte de donde está su defensa que creo que es donde más sufre el
1: Barcelona y lo que tú mencionas, no, y, y el tema de Messi es muy importante porque siento yo que eh, haber entrado de inicio en el segundo tiempo, entró muy fresco, o sea, entró muy lleno de, de físico, o sea entró en el segundo tiempo Messi y lo que hizo fue alborotar, hizo dos goles, jugó muy bien, asistió a Griezmann, a Pedri o sea, creo que no es como que diga, no, es que Messi tiene que jugar solo un tiempo los partidos, pero, pero se le vio otra cara jugando Entrando desde el segundo tiempo, se le vio muy fresco, muy, muy, muy participativo, muy activo, entonces creo que eso es un punto importante. Lo de Anzufati, pues eh, lamentable, cuatro meses fuera de una lesión que es bastante complicada, sabemos que pues, esos cuatro meses son engañosos, pueden ser muchos más, pero pues bueno, el muchacho es muy bueno, es muy joven y esperemos que pueda volver pronto. Eh, el tema de la defensa es bastante crítico, todo el equipo tuvo una puntuación media de más de 7 y la defensa, exceptuando a, a Sergio Roberto que tuvo una actuación bastante importante, creo que le está ganando la partida a Sergiño y pues no me gusta, pero bueno, pero bueno si, si Sergio Roberto lo está haciendo bien, pues qué bueno que se gane esa, esa titular, pero los, tres centrales y, los dos centrales y Jordi Alba, eh, bastante preocupante, no tuvieron su mejor partido entonces creo que sigue siendo un punto más débil sobre todo por el lado de Piqué no está mostrando su mejor versión Lenglet trata pero pues no puede suplir todo el tiempo y pues sabemos que el Betis eh, no viene jugando muy bien aunque va bien en la tabla pero pues sabemos que es un equipo muy regular entonces para destacar solamente lo de Griezmann que bueno, por fin, por fin se le abre el arco y marca su gol y bueno, hay un penalti también pero bueno, digamos que en lo redondo hizo una buena actuación y pues bueno, esperemos que el Barcelona pueda seguir en esta tónica de bastantes triunfos y bueno, esperemos que este sea un equipo competitivo como es lo que queremos en esta liga y el próximo partido que es contra el Atlético todavía más.
0: Sí, próximo partido bastante complicado debido a lo, a lo bien que está jugando el Atlético de Madrid, un equipo que comienza a encontrar en Joao Félix eh, una de sus grandes salvaciones, creo que el tiempo le dio la razón a Simeone y este jugador termina mostrando que está a un gran nivel y que posiblemente sea uno de los mejores futbolistas del mundo en un futuro, ya cuando no esté ni Messi ni Cristiano, para pelear el, el Balón de Oro. ¿no? Y pues bueno, hablando de, de jugadores que puedan pelear el Balón de Oro, pasamos de una vez a Alemania, donde hubo el clásico entre las dos potencias de fútbol alemán el Bayern de Múnich, actual campeón bueno, monarca europeo de todo, el mejor equipo hoy por hoy del mundo enfrentado al Borussia Dortmund eh, un partido que eh, no fue de un trámite muy disparejo, me parece que si bien el Bayern siempre se mostró eh, superior a, al Borussia Dortmund el Borussia Dortmund tenía, sabía cómo apuntar sus armas y hacerle daño al Bayern de Múnich aunque pues acá también quiero comentar no sé si ustedes eh, opinen eso eh, que el Bayern a veces como que tiene muy, eh, no, sé, no sé cómo decirlo como que es muy sobrado a veces ¿no? como que cuando se ve que, que es superior, como que le baja dos, tres marchas y siempre lo terminan un poquito complicando como, como pasó con, con Barcelona ¿no? en este 8-2 que baja, la, baja un poquito las marchas y le hacen el gol eh, también le pasó en la, en la Champions, que si no le marcaron el Atlético, cuando comienza a verse atacable era porque ya el Bayern como que regulaba lo mismo que con, contra el Sevilla no sé, ustedes les, les opinen eso que el Bayern es un equipo que se ve tan superior que muchas veces en Laguna y de pronto esto le va a terminar causando algún tipo eh, de prejuicio en el futuro no y, y bueno, y Haaland que sigue mostrando que es un devorador de, de áreas, que es un delantero que creo que hoy por hoy eh, no hay un, ningún tipo de discusión de que es el mejor delantero joven del mundo, pero creo yo que por distancia, ¿no? Uno pues pone al lado, no sé, a Lautaro Martínez o, o otro tipo de delantero joven y creo que la diferencia es, es notoria, ¿no? Lo que hace este devorador de goles es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, pues terminaba mostrándose el, el Bayern muy superior con Lewandowski al final tomándose una foto, no sé si la vieron, ojalá. Mm donde parecía hacerle unas caras de que vas a terminar en el Valle de Múnich. No. Y, ¿por qué no, no? ¿Quién sabe? <ríe> ¿Por qué no, no? Pero pero sí, ¿no? Muy bueno, un partido muy, muy agradable. La verdad, la Liga Alemana muestra un, una caldía jornada tras jornada bastante amplia, ¿no? Eh, para entrar en este partido, eh, Juanca, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre lo que viste? Y, y si opinas que el Bayern de pronto en un día... Eh, eh, Para pecar de, de estas obras y va a verse perjudicado en el resultado. Claro
1: que sí, no. Primero, un partidazo, la verdad, fue muy entretenido. Lo que dices fue muy parejo, sobre todo el primer tiempo. Me pareció que estuvo muy parejo. El segundo tiempo, ya digamos que el Bayern tomó su segundo aire y, y sacó esos dos goles de ventaja, pero, pero siempre se vio como un partido bastante parejo, sobre todo en la mitad del campo. Un Royce que me sigue pareciendo espectacular, a pesar de su edad, ya pues digamos, ya tiene más de 32 años, si no estoy mal, pero sigue siendo un jugador muy importante en ese equipo. Un guerreiro, este lateral izquierdo que me fascina, dos asistencias, definitivamente Portugal tiene un equipazo, candidatazo total para la Euro, y, y jalan, jalan, esperemos que no vaya al Bayern, por favor, y menos gratis, por lo menos si se va al Bayer que no sea gratis, porque pues al le ha hecho mucho daño a esos jugadores que ha regalado durante estos años, pero no... Eh, un equipo, no sé, el Bayern o sea, lo que tú dices es muy cierto, a veces como que el Bayern sabe que es superior tiene dos goles de ventaja y como que ya ah, bueno ya podemos bajar un poquito la, la intensidad, no no corremos tanto y pues eso también en cualquier momento lo puede pasar factura, de pronto no contra el Dortmund porque pues siento que al final pues eh, no, no vio mejoría los cambios no funcionaron como esperaba el técnico Fabre, eh, Brandt no, no hizo como el push que necesitaban para llevarse el partido, lo mismo Hazard, como que les faltó un poco más de, de intensidad al final, pero pues el Bayern tiene que, tiene que cambiar esa mentalidad, sí yo siento que es el mejor equipo del mundo también, pero que no debe ser como tan confiado con los resultados y sí, que lleva un marcador largo, dos goles de diferencia, pero pues igual se te puede complicar. Entonces, eh, pero no más, eh, la liga alemana increíble, pues obviamente son cuatro equipos que están peleando ahorita la, el campeonato y pues esperemos que, que, que siga así, que sea una liga muy competitiva.
0: no Es una liga eh, bastante competitiva, ¿no? Creo que el año pasado metí dos eh, semifinalistas en, en la Champions y y pues este año que hemos visto que los equipos alemanes eh, comienzan a marcar algún tipo de diferencia, eh, por ejemplo, lo que está haciendo el mucho el Blackback en el grupo del Inter y del, y del Madrid, siendo el líder, y jugando gran fútbol, eh, pues muestra que el fútbol alemán cada vez está evolucionando y que esa gran estructura que tiene, esa gran planeación, eh, ha dado los frutos eh, necesarios, ¿no? Eh, Julito, ¿qué, ¿qué opinión tienes frente al partido? ¿Qué te pareció...? ...y de paso extenderte tú... Eh, ...si hoy tuvieras que darle... Eh, ...por así decirlo... ...un balón de oro al jugador joven... ...si no estoy mal, ese es el, el Golden Boy... Eh, ...¿se lo darías a jalan ¿Crees que es meritorio él hoy por hoy... ...ser el posiblemente el mejor jugador joven... ...que tenemos en la actualidad? Pero por supuesto, de verdad que...
2: Halan es el mejor... ...del mundo juvenil... <risa> ...el muchacho tiene... ...muy corta edad y, y, y pues a esa edad de estar jugando en la élite del fútbol mundial y marcando esa cantidad de goles, no es normal entonces sí es más que merecido ese premio que mencionas hablando sobre el partido, partidazo eh, también estoy de acuerdo con lo del Bayern que hay veces que se queda en el partido y como que le baja la intensidad, le baja un poco al ritmo no está bien porque pues puede perder su en cualquier momento pudo haberlo perdido con el Dortmund pero no le alcanzó eh, porque pues sin embargo se pusieron las pilas cuando se vieron que los podían empatar, ¿no? Eh, pero bueno, desde todos los aspectos un partidazo con muchas figuras por lado y lado y sí, lo del fútbol una cosa de locos, ha estado creciendo mucho y pues otro ejemplo de ello es el partido que hubo entre el Bayern Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach que quedó 4-3 a favor, partidazo de verdad que imperdible, fue muy emocionante, siete goles y, y pues ver ese nivel de ambos equipos que, que es impresionante. Estos equipos alemanes que son muy físicos, eh, son de gran talla y, y muy competitivos, esperemos que pues esta vez la Champions pueda quedarse
0: en este país, ¿no? Sí, sí, esperemos que ojalá... Eh... El Bayern, que está haciendo las cosas muy bien, y así mismo con los demás equipos alemanes puedan tener más oportunidades en Europa, ¿no? Eh, muchas veces, de pronto, ganar los títulos europeos tampoco la realidad es de, lo, de los fútbol, de las ligas de cada estos países, ¿no? Eh, pero, pero, pues bueno, ojalá podamos eh, seguir disfrutando del fútbol alemán que está dándonos una gran calidad a nivel futbolístico y a nivel de espectáculo para también los aficionados. Y pues bueno, de acá nos vamos a, directamente a Inglaterra, ¿no? Ya con lo que estuvo pasando, eh, tanto el partido entre el líder, entre los eh, ambos, actual, últimos eh, equipos que han eh, comandado la Premier, que son el Manchester City y el Liverpool, y así también hablaremos de lo que pasó con el Everton, ¿no? El Everton del colombiano James Rodríguez, que eh, poco a poco se ha ido cayendo y que... De pronto las las expresiones que teníamos todos al comienzo de temporada con lo que estaba mostrando el Everton, eh, cada vez más oscuras y empañadas por el, el juego del equipo que cada vez juega peor y que cada vez sus individualidades se están mostrando menos. ¿no? Entonces, pues primero eh, entrar en este partido entre el Everton y, y el Manchester United, eh, un partido donde el Everton eh, nunca se encontró donde James Rodríguez tuvo muy poca participación. Creo que este ha sido, eh, desde que está en el Everton, el partido donde menos eh, se ha visto a James Rodríguez poder desplegar todo su talento y su fútbol. Y, y que bueno, que aparentemente solamente la prueba del Tottenham, eh, de las duras que le ha tocado al Everton, ha sido la que pudo so eh, sobrepasar, ¿no? Recordemos que con Liverpool... No fue un gran partido, y pues bueno, lo que pasa con Manchester United tampoco se vio el Manchester United por muchos momentos, un equipo que sabía más a lo que jugaba, con un Bruno Fernández impecable, ¿no? Porque también hay que darle mérito, ¿no? Jugó un gran partido Bruno Fernández, y que bueno, el, el matador eh, Cavani rompe, ya comienza a romper las redes eh, inglesas y a encontrarse con el gol, ¿no? Eh, matador Cavani, que también tendremos como posible rival. Eh, en la eliminatoria eh, creo que eso por un lado y por el otro lado en niveles bajos no en, eh, me parece que Steve no está jugando bien, parece que el no poder contar con Richard Linson a Everton también le quita mucho eh, desborde, mucho peligro que él crea por, por, por su punta y, y en la defensa que yo veo que no hay una gran mejoría, ¿no? veo que Leverton ahí también ha terminado pagando muchos eh, de los partidos porque lo, cuando no se encuentran los de adelante, los de atrás tampoco parecen responder eh, eh, pues en cuanto a eso me gustaría preguntarte eh, Julio, ¿qué, ¿qué opinión tienes frente a, a este partido? Frente a lo que hizo James Rodríguez en cancha y, y si crees que finalmente lo, lo que pensábamos del Everton no se va a dar y hasta dónde crees que le va a poder llegar el Everton hasta esta temporada, si ¿sí crees que va a poder pelear un puesto de Champions, o crees que debe de conformarse con ganar algún tipo de Copa Doméstica o otra Europa League. Son tropiezos en el camino, ¿no?
2: Entonces yo considero que es algo que, que, que tienen que superar. Sobre el partido del sábado, bueno, pues James en el primer tiempo lo vi muy limitado en esa posición de, de extremo por derecha, muy limitado realmente, además de eso eh, muy bien marcado por Luxo partidazo del, ingl del inglés eh, pero sí la verdad James no no jugó un buen partido ni siquiera en tiempo ya jugó un poco más libre pero se le notaba como algo cansado como no sé realmente no no se le vio en su eh, pero bueno yo creo yo creo que el Everton va a superar esta crisis entre comillas no porque de igual manera está Todavía como, como en esos primeros puestos, entre el, bueno, entre los diez primeros, ¿no? Eh, pero sí, la verdad, el trabajo que, que, que hizo frente a estos dos grandes como el, el Liverpool y, y el United mostró una buena cara, pero esperemos que, que se pueda mejorar. Eh, realmente siento que sí le falta un... Es más, a Ancelotti esperamos, esperemos que las haga ahorita en el, en el mercado de invierno. Y, y en defensa, pues eh, lo de Mason Holgate no me parece que le que debía quitar titular, la titularidad a Jerry. Es cierto que ha tenido, eh, bueno, como errores, pero pero pues no son solo de él, ¿no? La verdad, son 11 en el equipo. Pickford también ha sido uno de los, de los artífices de, de que Everton esté como en este nivel, eh, porque, bueno, nivel, ¿no? Eh, y pues que Calvert-Lewin te resuelva y te haga goles no más y, y, y te resuelva los partidos, pues difícil necesita como más acompañamiento del equipo y destacable lo de Bernard. buen partido eh, ya los, estos dos últimos partidos ha estado titular y ha respondido eh, en lo personal me gusta, me gusta y, y si sí, mucha falta le hace Richarlison. Entonces yo creería que, que para este equipo, pues pondría de titular a Bernard, Richarlison, Calvert Lewin arriba y James de volante para que esté más libre y pueda meter esos pases diagonales que tanto nos gusta.
0: Sí, pues creo que también en eso eh, podemos estar muy de acuerdo, ¿no? Eh, de pronto el nivel de los jugadores no ha sido el mejor, porque no solamente contar estos dos partidos con estos grandes, sino también recordar el partido con el Southampton, que también pierde el, el Everton eh, jugando muy mal, mostrando un fútbol bastante pobre, bueno, en ese día no estuvo eh, James Rodríguez, pero, pero sí, ¿no? creo que de pronto eso es lo que le está faltando al, al Everton. Eh, Juanca, ¿qué, ¿qué consideras tú que necesita el Everton para poder eh, dar ese salto de calidad eh, que tanto hemos mencionado porque pues tiene buenos jugadores pero parece que se queda corto si ¿Sí crees que sea un tema más de armar una mejor plantilla eh, si ¿sí crees que también se había afectado mucho por esta, estos parones de selecciones y, y además que pues Ancelotti termina tomando la determinación de no poner de titular a Jerry Mina porque no viene mostrando tampoco un muy alto nivel crees que de pronto eh, esta falta de, de competencia interna es lo que es más, está afectando al... A Leverton en sus posibilidades de llegar a los objetivos eh, que se ha propuesto como de temporada de temporada como clasificación. Y sí, lo que dice pues, es
1: que hay que partir de la base que Everton no es un equipo que, que normalmente esté peleando los primeros cinco puestos, las clasificaciones a, a Champions o Europa League. Y se ha venido demostrando porque ya lleva cuatro partidos que no gana. Desde el empate con Liverpool y la expulsión de Richard, yo creo que esa es la clave también, la expulsión de Richarlison, que ya lo ha mantenido alejado por tres partidos seguidos. No sé si es que le den una sanción tan larga porque... Ya lleva tres partidos desde la expulsión. Entonces, siento que hay un punto de inflexión. Richard venía siendo como el socio de James y de calvert Lewin Ahí adelante, entonces, eh, como que esa conexión se rompió y, y Ancelotti no ha encontrado como el tercer jugador para meter ahí en la delantera. Intentó con Bernard. Eh, de pronto sí le está funcionando, pero siento que igual Richard tiene como más explosividad, más, más chispa a la hora del ataque. Entonces, pero, pero es un equipo que, que se nota que, que no está para grandes cosas. Se, se habla de que quieren llevarse a ISCO, no sé para qué, pero pues <ríe> se habla de, de ISCO mucho, muy fuerte el rumor de que quieren llevarse a ISCO. Ojalá. Y pues para el Madrid, maravilloso. Para mí, perfecto que, que se lo lleven. De pronto hasta encuentra un nuevo rumbo con Ancelotti, que lo ponga a jugar en un 4-4-2 con, con James por derecha y él por izquierda, de que le funcionó bastante bien en su momento.
0: Pero de resto.
1: Siento que el Everton está donde tiene que estar lastimosamente, no, no le da para tanto y, y pues como vemos equipos como el, como el Leicester, como el Tottenham, están allá arriba peleando. Y para destacar, antes de pasar a otros temas, el Chelsea, que ya viene cuatro partidos goleando contundente, despertó Timo Werner y ese equipo yo ya lo veo bien arriba en la tabla, ya está para grandes cosas porque parece que encontró por fin el, el chip eh, Lampard también.
0: Eh, te digo una cosa no quería entrar a, a hablar de eso porque yo personalmente siento que, que bueno que Lampard aún le falta demostrar un poquito más en, en Chelsea creo que de pronto estos partidos son un poco <risa> engañosos no porque pues uno viendo a veces <risa> lo que muestra contra los rivales de pronto un poquito más de peso se da cuenta que estos son algunos espejismos con el equipo de Lampard pero bueno eh, mi crítica al amparo eh, creo que el día de hoy no podrá, podrá darse, pero pues chicos, ya para eh, pues, terminar con lo del Everton, eh, pues Juan, que ahorita parece que tú ya vamos a ver tu posición, pero me gustaría también conocer la de, la de Julio. Julio, de, de lo lo en todos estos partidos que va de la Premier hasta el momento del Everton, tú, eh, ¿dónde proyectas que el Everton termine su temporada? Clasificándose a la Champions, clasificándose a la Europa League, o de pronto ninguna de las dos. Pues
2: lo que dice Juanca es cierto, ¿no? Everton está donde, donde tiene que estar. Creo yo que el periodista internacional al inicio le dio como mucho auge a la llegada de James, pero no tiene un equipo tan competitivo por puestos de Champions, al menos. De pronto para luchar un puesto de Europa League. Sí lo creería conveniente, pero esos cuatro, puestos, esos cuatro primeros puestos ya están, mejor dicho, más, más, que, más que esperados para los grandes equipos, ¿no? Y ya uno de los grandes equipos es Leicester, ya sabemos que es un equipo súper fuerte, para mostrar un Boston está de primeras y creería yo que son los merecedores de estos puestos, ¿no? Y también el Chelsea viene muy bien, ha encontrado el rumbo del gol, que era como lo que se esperaba y con esa plantilla de dioses y de lujo imposible no, no puede al menos aspirar a ganar esta, esta Premier
0: Sí, es verdad eh, hay equipos que nominalmente están muy superiores a Everton y que bueno, finalmente tienen más obligaciones que, que Everton de, de conseguir esos puestos no manejan unos presupuestos mucho más altos y, y de pronto tienen eh, en la retina del espectador eh, unas mejores campañas en los últimos años que la del Everton. Este, creo que es un proyecto que va a ser a tiempo lo del Everton. No, no Tampoco esperaba que tenga los resultados de una vez. Así como mencionaba uno de panelistas, Daniel, que él pensaba que iba a ser el Everton <risas> y campeón de la Premier. Creo que...
1: Él mismo está, que dices, está, que el está el emocionado
0: campeón. porque <risas> es Sí, bueno, vamos a ver cómo, cómo termina eh, <risas> Daniel su, sus pronósticos. Eh, muchas veces desafortunados. Pero bueno. Ahora, pues ya entrar a, a uno de los temas eh, fuertes, ¿no? Eh, al, a, lo que, a lo que viene, lo que se viene, ¿no? La eliminatoria, eh, una convocatoria que mucha gente le ha parecido polémica, no solamente pues, por jugadores que están, sino por otros que no estuvieron. Eh, por ejemplo, el día de ayer lo que pasó con el profe Queiroz del micrófono abierto fue algo un poco desafortunado pero pues bueno, se le termina también un poco creo que hay mala leche por parte del periodismo porque pues terminan preguntándole por un jugador que ni siquiera va a estar estos dos partidos no creo que, que también se ve un poco a veces los intereses eh, del periodismo de generar polémica y de tratar de de pronto seguir quitándole un poco de credibilidad a, a Queiroz, ¿no? me eh, hemos visto mucho que el periodismo deportivo es el principal enemigo hoy por hoy del profe eh, Carlos Queiroz y, y bueno está buscando cualquier forma para poder meter... ...a un técnico colombiano sí o sí... ...y armarle el equipo al, al profe, ¿no? Eh, pero bueno, chicos... ...comencemos con la convocatoria, ¿no? Eh, me gustaría... Eh, ...no sé si alguno de los dos me podría... ...indicar los 24 sí. eh, convocados... Eh, de, ...de... ...de la selección... Y a partir de eso, pues, ya comenzaremos a hacer un análisis sobre esta convocatoria. Entonces, Juanca, por favor, me podrías eh, indicar quiénes son And los jugadores por cada línea, quiénes son los, los arqueros, los tres, que sí, Andrés.
1: Entonces, entonces empezamos. Arqueros, entonces, los de siempre. David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Los defensores... Dime. Solo tres, ¿no? Solo tres. Y ya, o sea, solo sabes, tres, de 30. un preliminar de 44. Y eso también fue bastante polémico porque convocó a Villa que ni siquiera jugaba. O sea, esa fue un poco polémica, pero ya digamos que la de 23 a mí no me parece nada del otro mundo. Bastante acertada, diría yo. Bueno, pero sigamos. Eh, defensas, Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo, William Tecillo, Lucumí, Frank Fabra y Johan Mojica. De volantes, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Campuzano, Mateo Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodríguez y Luis Díaz. Y delanteros, Duván Zapata, Muriel, Alfredo Morelos y Luis Suárez. Esa es la convocatoria.
0: Eh, muy, muy bien, ¿no? Eh, a mí, pues, voy a dar mi opinión primero personal sobre esta convocatoria, así mismo y eh, me gustaría que ustedes dos me las entregaran. Eh, veo una convocatoria muy completa, eh, creo que el profe Keiro supo eh, arreglarse las, frente a las diferentes bajas que estaba teniendo, no por ejemplo en el lateral derecho, que no iba a poder contar con ninguno de sus dos hombres eh, de confianza, por así decirlo, que eran eh, Santi sí, claro. Arias y, y Medina, creo que pues termina arreglando bien con, con Orejuela y con eh, Daniel Muñoz, que si bien eh, no está jugando de lateral eh, derecho pues un jugador que conoce, que conoce ese puesto por todo lo que pues, veníamos en el Atlético Nacional eh, también creo que en, en la parte de los delanteros eh, supo eh, suplir lo que pasaba con eh, John Córdoba y, y Rafael Santos Borré que era uno de los que sonaba aquí a estar convocados sí o sí y pues también con el Tigre ¿no? creo que eh, hizo también muy bien en acercar a este jugador eh, Luis Suárez, ya que existía la, la posibilidad de que se fuera a jugar con España entonces también creo que es un acierto del, del profe, y en el mediocampo que termina también recuperando grandes jugadores como, como Luis Díaz como Mateos, que para él eh, eh, habían sido importantes y pues además lo de Cardora, ¿no? que es como la, la mayor novedad en el, el mediocampo que es un jugador que pronto a la, a la selección a veces le falta el tipo de, de, de revulsivos y creo que el profe Queros también eh, dio cuenta de esto ahora, eh, no sé mis compañeros qué opinan, tengan frente a esta convocatoria, si creen que estuvo bien si creen que falta un jugador o que hay uno que debía salir o, o entrar como pues se viene trabajando estos días que hay mucha polémica por por ejemplo, Dubán Vergara y Hamilton capaz que no fueron citados. Bueno, eh, es eh, contigo, sí, ayer, ayer precisamente
1: lo comentaba con mi querido padre, que bastante extrañado él me decía, no, debió convocar a Dubán Vergara, es un jugadorazo, y yo, bueno, yo la verdad no lo he visto en el América jugar, pero me dicen que es un jugador muy bueno, un extremo bastante, bastante eh, calidoso, competitivo, bastante cal eh, con muchísima calidad, con desborde, y pues bueno, digamos que sí me extraña un poco que no lo haya convocado, porque pues digamos que era el pedido nacional pues, para, para esta convocatoria, aunque me parece que su convocatoria estuvo bastante acertada, de pronto un poco sobrecargada en, en los volantes, eh, llamó cuatro para esta convocatoria, no me parece bastante descabellado, pero igual digamos que compensa un poco con el, con el llamado de Edwin Cardona que la está rompiendo en boca, está volviendo a su nivel y Lucho Díaz, que nos hizo mucha falta la, la convocatoria pasada, ya está disponible para esta y bueno, eso es una muy buena noticia y siento que en líneas generales está muy bien, eh, esperemos que digamos eh, el tema de Juan Zapata asuma ya su, su rol como delantero titular porque digamos que la, la, la fecha pasa, digamos que le pasa un poco de factura contra Chile. Pero, pero tiene muy buenos jugadores, esperemos que, que lo sepa aprovechar, sobre todo con el tema de, de Cardona y con, con Lucho Díaz.
0: Sí, sí, ojalá lo, lo, lo pueda aprovechar a, a Duán. ¿no? Creo que ya no va a tener la presión de, de tener a Falcao ahí a las espadas, con el cuchillo entre los dientes, esperando su momento para entrar y, y marcar, como terminó pasando el partido de Chile, creo que pues Duán hoy se sentirá más cómodo, eh, sabiendo que es el, como tal el nueve referente del equipo y que posiblemente de eh, que más eh, minutos eh, consuman de los jugadores que están en la posición de ataque. Julito, eh, ¿a ti qué te pareció esta, esta convocatoria de la selección? Si crees que faltó alguien, como se ha mencionado en muchos lados, eh, Duban Vergara, o si crees que la convocatoria hoy por hoy... Eh, están los que deben de estar y, y que el profe Queros eh, supo arreglárselas frente a las... Sí, bajas claro, no,
2: le... más que acertada esta convocatoria. Realmente los jugadores que están muy merecidos, eh, uno en su posición para, para pagar la redundancia para esta nueva convocatoria eh, de cara a estas eliminatorias, ¿no? Vergara, me gusta mucho ese jugador. Eh, lo he visto jugar desde hace... Un año con América, eh, menos de un año, y siempre ha sido un jugador incisivo, siempre ha sido de los más destacados del equipo, junto a Adrián Ramos desde que llegó, eh, pero sin embargo, eh, más allá de lo que hace con el balón, es lo que hace sin él, eh, es, un, es un jugador que le aporta mucho a la América en, 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 bueno, en, en presión, y, y, como, y como en ese posicionamiento sin balón, de verdad que oxigena mucho al equipo, se le nota mucho la entrega, sí me parecería que pudo haber sido convocado en esta ocasión, pero sin embargo, es un eh, técnico europeo eh, y entonces pues eh, lo que yo he escuchado por ahí es que él no convoca casi jugadores de la liga colombiana, eh, porque, pues, el bajo nivel que, que ha demostrado nuestra liga es, pues, bueno, o sea, es muy nulo a nivel internacional. Eso quiere decir que a nivel local también somos un poco mediocres y yo creería que por esa no está convocando este tipo de jugadores por lo mismo, ¿no? Y, y bueno, para esta convocatoria, el único jugador de la liga colombiana que fue convocado es Álvaro Montero pero bueno, es una posición en la que se necesita porque es un gran arquero de gran talla y nada, sabemos que el titular va a ser David Ospina y bueno, vemos que para estos partidos contra Uruguay-Ecuador Colombia pueda lograr estos seis puntos, la verdad me parece que está no está fácil, pero sí está algo pues trabajable Uruguay-Valverde que es un jugador fundamental en el medio y pues Colombia tiene un gran equipo, ¿no? A mí, a mí me parece que Colombia es es la mejor plantilla que ha tenido en muchísimos años, porque tiene recambio y, y más allá de eso, pues bueno, sin Estefan Ahí se las rebusco con Orejuela, que es un jugador que, que viene muy bien en el, en el Inter de Porto Alegre y pues Daniel Muñoz que, que no es lateral derecho pero sí viene jugando muy bien con el Gent de Bélgica
0: Sí, viene jugando muy bien, pero digamos yo Frente a, a lo que ahorita mencionabas de que, que los casi no mira la liga local, eh, yo creo que esos es 50-50. No recordemos que la Copa América pasada, por ejemplo, eh, Luis Díaz va a la Copa América jugando en Junior. Eh, no lo habían transferido al Porto cuando, cuando fue convocado a la Copa América y ya había convocado también a, a Machado, me acuerdo, a Livelton, entre otros. Pues por mencionar a algunos, a Fuentes, también ha convocado la, la convocatoria pasada. Yo creo que pasa más, es de pronto también. ...cayendo en cuenta lo que viene para la Liga, ¿no? Recordemos que ya se está acabando la Liga, también viene la Copa ahorita, ahorita tenemos unos partidos... ...y de pronto creo que Queiroz eh, no buscaba era tener a Juan Vergara de pronto llevarlo para tenerlo paseando, sabiendo también un poco que sería más útil para el América tenerlo en el día a día, a tenerlo pues prácticamente de pronto sin minutos... Y que lo que haga sea una baja para una plantilla como la América, que no es es bastante amplia. Pero pues de mm. pronto yo, yo lo veo más por ese lado. Mm, chicos, y pues entrando en esto también, pues de pronto es un tema polémico. Y ya como para finalizar esto, antes de hablar, ya que pues él, también de una vez para nuestros oyentes, él, vamos a hacer la previa del, de, del partido el día jueves, haremos una previa sobre el partido eh, del viernes entonces pues para que también se conecte con nosotros eh, pues hablar sobre lo que pasó ayer por el tema de Sebastián Villa y pues bueno, todo lo que está pasando con este tema de Sebastián Villa no eh, que ya volvió a jugar en Boca que Boca pues aparentemente lo va a tener eh, para pues contar con él en, en esta copa de la liga argentina que, que está jugando hoy por hoy y, y lo que decía Quirós, no él decía que si con Boca podía jugar independientemente eh, de su situación y pues que él era cargado a la parte política deportiva que él lo iba a contar con con Sebastián Villa y que asimismo sí él decía que él no era juez pues para para juzgar a Villa porque él, él considera que eso era pues una una eh, responsabilidad de las autoridades algo que yo también estoy muy de acuerdo no yo creo que que pues mucha gente decía no es que Villa no debería ni siquiera hacer el llamado mientras se resuelva pues su situación pero pues una situación de estas puede durar cuatro o cinco años y nos podemos estar perdiendo también de un futbolista que pueda aportar ahora lo que yo eh, considero de esto y pues también les doy micrófono a ustedes es que eh, está bien en el sentido, primero que yo no era bloqueada ella porque no ha hecho méritos para estar en la selección, no estaba jugando eh, pero por otro lado entiendo lo que dice el, el profe Queiroz, ¿no? De pronto eh, él no es la persona para juzgar y de pronto si hubiera entrado en ese, en ese momento de juzgar eh, no sé qué tanto era eh, repercutido esto, tanto en Sebastián que hace parte de los jugadores que él, que él convoca asimismo sí mismo como que hubiera pasado con el grupo ¿no? porque pues de pronto juzgar hubiera mostrado hubiera uh -huh. podido romper el, el vestuario de la selección y causarle mayores problemas ¿no? Eh, y también un poco también la, el tema de, de que es una también una falla que tuvo la, la federación dejarle el micrófono abierto para que él expresara ¿no? creo que esa es una, una opinión eh, bastante personal del de profe Queiroz y, y que los medios han, han encargado pues tratar de de dañarle la imagen a, al profe, sabiendo que pues él solamente dio una respuesta, por así decirlo, políticamente correcta. Eh, eh, Julio, ¿tú qué, qué, consideración, qué consideración tienes frente al tema que está pasando no, es un con tema muy delicado, de colombia?
2: Es un tema bastante complicado porque una, la violencia de género, más que todo hacia las mujeres, es gravísimo, realmente muy grave, pero ya hablando eh, en palabras mayores, pues sí, o sea, realmente es un tema que le compete a, a, a la policía judicial y, y, y es algo que, que, bueno, debe funcionarse lo más pronto posible porque como tener el nombre de Sebastián Villa en Vilo por... saber por, si es inocente o no, pues me parece que es algo como... No, no se debería especular tanto con este tipo de cosas, ¿no? Igual pues es la vida personal de él... Eh, y si su equipo, que es Boca Juniors lo equipa, lo, lo, lo apoya perdón, eh, pues me parece que es un gesto demasiado grande pues del equipo, no sé si sea porque realmente crean su inocencia o porque necesitan de un jugador de, de en el equipo, pero bueno, pues el respaldo que le tiene Boca Juniors demuestra que pues Sebastián Villa puede salir librado de esta situación, ¿no?
0: Sí, sí, y pues igual quiero aclarar, e igualmente para que no se me interprete, acá ninguno de nosotros estamos eh, de acuerdo con lo que, es, de lo, de lo que se está acusándole a Sebastián Villa, o sea, en caso de que ninguno de nosotros piensa que, que, que esté bien el maltrato eh, intergénero, na nadie pues está diciendo eso, sino que pues yo por lo menos eh, acá ya hablando sobre mí, siento que pues hasta que no se le compruebe nada, tampoco pues podemos eh, matarlo, ¿no? Creo que el día que se le compruebe que efectivamente él hizo maltrato eh, contra su pareja, ese día ya pues pierde todo tipo de, de credenciales para poder representar los valores de, del país, ¿no? Eh, Juanca, ¿tú qué tienes sí. eh, para cerrar? Sí, claro, el, eh, voy a aprovechar, voy a salir un este poco del tema.
1: tema del fútbol, va a ser sí. como una especie de analogía con el tema del actor Johnny Depp creo que podríamos tomar eso como referencia que a pesar de que se demostró que él era inocente, que era al revés, de que la esposa o la exesposa era la que lo maltrataba, aún así el que, arruinó, el, el que tiene arruinada en este momento su carrera es él, porque lo hicieron des despedir de Warner bueno, y a, y a pedido popular pues está, está pidiendo pues, que se le respete la imagen porque se demostró que es inocente yo creo que se puede tomar lo mismo con Sebastián Villa hasta que no se demuestre que es inocente, pero aún así la imagen de él ya está manchada, ¿sí? A pesar de que, de que se diga que, que es inocente o de que salga culpable, ya la imagen de él está, está manchada por el solo hecho de haber eh, estado involucrado en, un, en una situación de esta, ¿sí? Entonces, pues es bastante injusto, digamos, lo que decimos, esperemos a ver si se comprueba si sí o no. Obviamente, pues el jugador tiene todo el derecho de defenderse, pero, pero digamos que eso ya es un tema de, de, de digamos, cómo lo ve la sociedad, de que, vas a quedar manchado a pesar de que seas inocente sí. Eh, no es la misma pro proporción obviamente, pero igual quedas, quedas con, esa, con esa marca, de que alguien te acusó de que alguien te, te inculpó de, de, de abuso, de maltrato, entonces pues digamos que, que eso, eso es muy difícil de sacar la imagen de, de un futbolista así, pero independiente de eso pues considero que la decisión fue acertada porque pues lo que tú decías Andrés y Julio él no venía jugando, él venía eh, sin tener nada de protagonista en boca que pues ya ahorita digamos que lo van a tener en cuenta pero pero hasta que no se demuestre y hasta que él empiece a mostrar su nivel otra vez, pues digamos que no puede ser llamado. Eh, yo lo veo más por el tema deportivo. No, no debe ser llamado por ahora porque pues todavía no está en, en, en ritmo, ni en, ni en ritmo de juego, ni de competición.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y la verdad me toda esa, esa, esa analogía que hiciste, porque creo que, que es algo muy cierto, ¿no? Ya la imagen de, de la persona de uno u otro modo queda pues no decirlo así por el piso pero queda bastante afectada y, y de pronto creo que también Boca termina eh, convocando a Villa a jugar y eso de pronto en pro de, de conseguirle mercado y también sacarse un poco eso no sé por qué venía también eh, pensando que podría ser algo relacionado con esto esta nueva convocatoria de Villa pero pues bueno eh, esperar que esta situación eh, se, se solucione eh, y, que, y que, pues, bueno, la, la, cada quien eh, haga lo que le corresponde, que ir eh, seleccionando jugadores y la justicia, pues, en, en su labor de, de, de ser el, el juez y, y verdugo en este caso, esta situación. Y, y pues, bueno, creo que, que ya con esto podríamos cerrar el tema de la selección y, pues, otra vez recordar a nuestros oyentes. Eh, para que por favor se unan a, a nuestro próximo programa donde tendremos una previa del partido de Colombia con Uruguay, eh, no siendo más eh, a mis dos eh, compañeros panelistas y a, a sí mismo como a toda la audiencia, eh, les envío un fuerte abrazo y que nos vemos hasta en una nueva emisión muchísimas gracias a todos ustedes eh, por acompañarnos y, y bueno, esto es podcast y siempre tendremos más muchas gracias, gracias muchachos, un... Un feliz día para todos.